0: Und wir sind live. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich heiße Marc, ich bin dein Gastgeber für diese Sendung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir begeben uns in den Flow-Podcast wieder. Komplett im Flow. Ich habe natürlich ein paar Stichpunkte, weil es wichtige Sachen gibt, die ich gleich zu Beginn jetzt mit euch teilen möchte. Bezüglich Tierrechte, Tierrechtsaktivismus, Tierquälerei, all das ist ja auch ein großer Teil von mir und von meiner Arbeit. Also nicht, dass Tierquälerei ein Teil von mir ist, aber etwas dagegen zu tun. Und deshalb mache ich das jetzt hier gleich zu Beginn des Podcasts, wo eure Aufmerksamkeit noch gespitzt ist. Wir bewegen uns aber danach in diesem Podcast heute auch noch in ein bisschen einen Flow-Zustand, wo ich einfach ein bisschen meine aktuellen Gedankenteile bezüglich negativen Ego, wie mich das blockiert und welche Gedankens Konstrukte, ja, mir gefällt das Wort nicht, aber vielleicht fällt mir im Laufe des Podcasts ein besseres ein. Ich aktuell nutze, um mir das zu visualisieren, wie mein negatives Ego arbeitet, wie es mich behindert und was ich aktuell unternehme, damit es mir einfach besser geht. Wir werden über Aliens reden, was das damit zu tun hat und von daher viel Spaß. Wobei Spaß am Anfang vielleicht noch nicht, denn wir steigen ein mit dem Thema der Tierversuche. Und zwar habe ich 2020, habe ich tatsächlich in der E-Mail gerade gesehen, eine Folge mit Dr. Gabi Neumann gemacht vom Verein Ärzte gegen Tierversuche. Und sie hat jetzt mich nochmal kontaktiert und ich möchte die E-Mail euch vorlesen, beziehungsweise den wichtigen Teil der E-Mail vorlesen. Denn es geht darum, Tierversuche an Kosmetikprodukten in der EU zu verbieten, beziehungsweise die E-Mail sagt es besser, als ich es erklären kann. Deshalb werde ich es gleich einfach vorlesen. Es geht auch darum, wieder eine Petition zu unterschreiben, die aktuell 560.000 Unterschriften hat und sie bräuchte tatsächlich eine Million. Das heißt, es ist nicht unmöglich, das zu erreichen. Das ist schon unmöglich. Ich denke, wir als Community können das schaffen. Ich werde unterschreiben. Ich bitte euch, das Ganze zu unterschreiben. Der Link ist natürlich in der Podcast-Beschreibung hier drin. Schaut es euch bitte an und viel wichtiger, unterschreibt es und dann noch wichtiger, teilt das. Ich wette, wenn jetzt hier jeder von den Leuten, der, der oder die zuhört, das mit seinem Kreis teilt oder mit ihrem Kreis teilt, dann erreichen wir hier hunderte, vielleicht potenziell tausende Menschen. Und das sind dann schon mal tausende Menschen mehr, die wieder tausende Menschen mehr erreichen und so können wir einige, einige Unterschriften erreichen. Teilt das Ganze, schickt das auch an Leute wie Robert, Mark Lehmann und so weiter, die noch natürlich einen viel größeren Hebel haben als ich, um Leute zu erreichen. Ich bin mir sicher, Moritz, du hörst wahrscheinlich gerade auch zu von daher, teile das gerne mit deiner Gruppe, hau vielleicht ein Video dazu raus. Raphael hört vielleicht auch gerade zu, hau auch ein Video dazu raus. Ich mut, ermutige euch alle, weil, ja, um bei Moritz zu bleiben, ich glaube, ich spinne. Wir sind im Jahr 2022 und die Menschen testen immer noch Lippenstifte, Haargel und was auch immer an unschuldigen Kaninchen, Hunden, Affen und sonst was, schmieren denen die Scheiße in die Augen, um zu gucken, ob das brennt. Sag mal, hackt's? Ich, ich glaube, ich spinne, oder? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das muss auf jeden Fall aufhören. Und das Einzige, was wir aktuell machen können als Menschen, als vegan lebende Menschen, als Tierrechtsaktivisten, ist zum einen mal, klar, diese Tierversuchsprodukte nicht kaufen, also tierversuchsfreie Kosmetik- und Pflegeprodukte kaufen. Und wenn es eben diese Pflegeprodukte, die man gerne haben will, nicht in tierversuchsfreier Form gibt, dann einfach gar nicht kaufen. Das funktioniert auch. Und natürlich darüber hinaus, was wir noch machen können, darüber sprechen und Petitionen unterschreiben, weil mehr können wir aktuell nicht für diese Tiere tun. Und deshalb lasst uns zumindest das tun, damit dieses Grauen aufhört. Vielleicht, Olli, vielleicht hörst du auch gerade zu. Vielleicht kannst du auch noch irgendwo auf deinem Podcast oder sonst wo drüber sprechen, Verteilt das Ganze, verteilt den Link und unterschreibt das und teilt das Video jetzt hier, kommentiert drunter, liked das Video, wenn ihr auf YouTube seid, damit möglichst viele das Video jetzt sehen und ich möchte euch jetzt einmal kurz die E-Mail vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht, wenn ihr genau wissen wollt, dann natürlich den... Link unten verfolgen. So, äh, die E-Mail geht los. Nach unserem gemeinsamen Podcast äh, wende ich mich mit einer Bitte an dich. Uns brennt ein Thema auf der Seele, nämlich die Europäische Bürgerinitiative für den Schutz kosmetischer Mittel ohne Tierquälerei und ein Europa ohne Tierversuche. Eigentlich sind Tierversuche für Kosmetika und Inhaltsstoffe, die nur in Kosmetika vorkommen, verboten. Leider untergräbt die Europäische Chemikalienagentur dieses Verbot aktuell und verlangt von Firmen, die tierversuchsfreie Kosmetika herstellen, doch Tierversuche. Dies soll der Verbesserung des Arbeitsschutzes dienen. Also ich glaube, es hakt wirklich völliger Blödsinn. Denn die Kosmetika werden teilweise täglich von Kunden auf Auge, Gesicht und Mund aufgetragen. Und jetzt soll die Gefährdung dieser Kosmetika für die Arbeiter, die sie herstellen, in Tierversuchen getestet werden. Also Leute, das muss man sich mal vorstellen. Das sind jetzt Firmen, die tierversuchsfreie Kosmetika vertreiben, wo man weiß, dass sie keine schädliche Wirkung haben auf die Menschen, die sie konsumieren. Und jetzt soll man sollte es per Gesetz quasi erlassen werden, dass diese Firmen doch Tierversuche machen müssen, aber nicht für die Kunden und Kundinnen, sondern für die Leute, die das Zeug herstellen und abpacken, damit die nicht in Gefährdung sind. Natürlich ist das wichtig, dass diese Menschen nicht gefährdet werden, aber man weiß es doch schon, weil sonst wären diese, diese, diese Mittel ja nicht auf dem Markt erhältlich. Also was für ein kompletter Schwachsinn, also was, was ich daraus lese, ist einfach nur wieder irgendwo Geldmacherei, denn... Tierversuche bringen eine Menge Geld ein, diese Tiere werden gezüchtet, verkauft, die Käfige, wo die drin gehalten werden, die Wasserflaschen und Apparaturen, wo die mit gefoltert werden, das ist alles eine Riesenindustrie, die dahinter steckt und das will man jetzt wahrscheinlich einfach nur wieder Geld machen, weil man merkt, immer mehr Menschen kaufen tierversuchsfreie Kosmetik, immer mehr Menschen realisieren, dass Tierquälerei kacke ist und sie nicht Teil davon sein wollen und da sehen jetzt wahrscheinlich manche Firmen ihre Fälle davon schwimmen und wollen jetzt über solche Untergrabungen dafür sorgen, da doch noch irgendwie ein bisschen davon zu profitieren. Völlig absurd. Der Text geht weiter. Das wollen wir nicht hinnehmen und haben zusammen mit unserer europäischen Dachverbänden mm -hmm, sowie den Verbänden Cruelty Free Europe, HSI, Europe und Peter am 31. August 2021 die Europäische Bürgerinitiative gestartet. Ziel der... Zeitlich begrenzten offiziellen EU-Petitionen ist unter anderem der Erhalt des Verbots von Kosmetik-Tierversuchen. Mit dem Instrument der Bürgerinitiative haben EU-Bürger die Möglichkeit, direkt Einfluss auf Gesetze zu nehmen. Kommt innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften zusammen, muss sich die EU-Kommission EU mit dem Anliegen auseinandersetzen. Das heißt, Zeit bis 31. August, 500.000 Unterschriften bis zum 31. August, ich würde sagen, das schaffen wir locker und übergebt das jetzt hiermit an euch. Zieht euch den Link unten rein, unterschreibt, teilt das, wie eben schon gesagt. So, Weiter geht es im Text. Noch ein Thema bezüglich Tierrechtsaktivismus. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, das Video von Joey Carbstrong. Vielleicht der ein oder die andere, der oder die gerade zuhört, wird den Joey kennen. Auch Tierrechtsaktivist, sehr, sehr, ich mag das Wort prominent nicht, aber mit einer sehr, sehr großen Reichweite auf Social Media, vor allem Facebook und YouTube. Und der hat ein Video hochgeladen, das ihr euch, wie gesagt, gerne angucken könnt, packe ich auch in die Videobeschreibung, wo versteckte Kameras installiert wurden in einem Schlachthaus. Auch nichts Neues, aber es muss tatsächlich immer wieder rausgehauen werden, dass in einem Schlachthaus nichts Schönes passiert, weil Tiere kommen da rein, die nicht sterben wollen und kommen zerhackt auf der anderen Seite wieder raus. Ja, was denkt ihr, passiert dazwischen? Nichts Schönes für die Tiere, das ist mal sicher. Und er hat dann eben die Schlachthausmitarbeiter oder die Inhaberin direkt kontaktiert oder konfrontiert. Natürlich ohne ihr zu sagen, dass schon Aufnahmen entstanden sind aus dem Schlachthaus. Und hat gefragt, ja können die Tiere sich gegenseitig sehen, bevor sie geschlachtet werden, haben die Angst, wie werden die behandelt. Und natürlich hat diese Dame alles versucht, um ihn davon zu überzeugen, dass den Tieren gut geht. Und dass was Humanes passiert im Schlachthaus und all diese ganzen Märchen erzählt. Ja. Aber die Bilder haben eine andere Sprache gesprochen und daraus ist eben jetzt auch eine Initiative entstanden, dass dieses Schlachthaus geschlossen wird. Von daher schaut euch gerne dieses Video an, was ich unten verlinke, wenn euch das interessiert. Vielleicht könnt ihr da auch die Petition unterschreiben oder das Video zumindest teilen und drüber sprechen. Und es ist jetzt wie gesagt auch kein neues Konzept. Ich meine, wie viele Schlachthäuser wurden schon auch hier in Deutschland geschlossen, nachdem Soko Tierschutz irgendwie... Kameras installiert hat. Und ich wundere mich, warum sind es immer die Tierrechtsorganisationen, die diese Aufnahmen machen? Angeblich mit ganz vielen Landwirtinnen und Landwirten, mit denen ich schon Kontakt hatte durch Social Media. Die erzählen mir immer, uns geht es nur um das Wohl der Tiere und uns sind die Tiere wichtig und wir lieben die und Tierquäler unterstützen wir gar nicht. Und ja, komisch. Wieso werden diese Betriebe immer nur aufgedeckt von Tierrechtsaktivisten? Wieso decken die Landwirte sich nicht untereinander selbst auf? Kannst du mir doch nicht sagen, dass sie dann, ähm, wenn, wenn ja, Kollegen sozusagen von dir absolute Tierquälerei betreiben und du so vehement dagegen bist, dass du das nicht weißt. Es ist kein Geheimnis, was in Schlachtfällen passiert und was auf Bauernhöfen passiert. Und ich denke mal, wenn man selbst in dieser Industrie drin ist, dann weiß man es ja noch mehr. Komisch, dass es immer die Tierrechtsaktivisten sind, die sowas herauskristallisieren müssen. Warum machen es nicht die Landwirte selber, wenn sie doch so gegen Teequälerei sind? Der Grund, sie sind nicht gegen Teequälerei, weil wenn sie dagegen werden, würden sie nicht Tiere ins Schlachthaus verkaufen, wo sie geköpft werden. Okay? Also, lasst euch nicht ein Märchen erzählen. Im Schlachthaus passiert nichts Humanes, auch auf dem Bauernhof passiert nichts Humanes. Tiere werden gefoltert, getötet, spätestens im Schlachthaus. Ihnen werden die Kinder weggenommen, auf jedem, auf jedem, in, in jedem Fall. Und egal, wie tolles Futter und wie viel Platz sie haben, am Ende werden sie ausgebeutet, geköpft. Hingerichtet, bezeichnet es wie ihr wollt, ihr Leben wird beendet und zwar für einen total nicht triftigen Grund, nämlich weil Leute einfach nur Schinken essen wollen oder Geld damit verdienen wollen. So viel dazu zum Tierrechtsaktivismus. Ich hoffe, das motiviert euch auch für Tierrechte zu sprechen, selber vegan zu leben. Das ist mal das Mindeste, was man tun kann. Dann darüber hinaus würde ich mich natürlich im Namen der Tiere freuen, wenn ihr auch dafür sprecht in eurem Podcast, in euren Videos, in euren täglichen Konversationen. Oder wenn ihr euch die Mühe macht, wenn ihr das nicht könnt, zumindest die Inhalte von anderen Aktivisten, von Joey Carpstrom, von Ärzte gegen Tierversuche, von Moritz, von der Raffaella, vom Olli, von mir, von wem auch immer, von meiner Freundin, das Ganze zu teilen, zu kommentieren und dafür sorgen, dass diese Arbeit, die wir leisten, von möglichst vielen Menschen gesehen wird, damit möglichst viele Tiere gerettet werden, vor ihrer Existenz bewahrt werden, die nur aus Ausbeutung und Grausamkeit besteht. So. Huh, einmal kurz durchatmen, soviel zum Thema Flow, das ist alles aus mir rausgequollen quasi, ich habe jetzt hier tatsächlich keine Notiz gehabt, ich habe nur geschrieben hier Tierversuch und Joey carbstrom Video und alles ist davon quasi aus meinem Kopf jetzt rausgesprudelt, warum sage ich das, das ist eben das, was man als Flow bezeichnet oder das, was ich als Flow bezeichne und das, dass ich das Vertrauen habe, einfach, dass schon was Gutes passiert und dass ich mir nicht jedes Mal jeden einzelnen Punkt aufschreiben muss auf meiner Notizliste, bevor ich einen Podcast starte, sondern dass ich einfach mal auf das Mikrofon anlassen kann, mitlaufen lassen kann und selbst wenn jetzt mal ein paar Momente Stille sind, wo ich vielleicht mal kurz durchatme oder überlege, dass ich die nicht rausschneiden muss, die können drinbleiben. Alles ist Alles ist gut. Ich muss hier nicht irgendwas abliefern, ich muss nicht eine Rolle spielen, ich spiele sowieso keine Rolle, aber ich vertraue einfach darauf, dass das, was ich sage, bei euch Anklang findet, denn wenn ihr den Weg zu diesem Podcast gefunden habt, das habe ich auch schon mal gesagt, von den Mil wahrscheinlich Milliarden von Podcasts, vielleicht nicht Milliarden, aber viele hundert Millionen Podcasts, die es gibt, hast du dich jetzt entschieden, genau diesen zu hören. Und das ist kein Zufall, dass du jetzt diesen Podcast hörst. Das ist schon, ja, ich will nicht sagen, gewollt, aber es ist das Richtige, was passiert. Weil wenn es nicht richtig wäre, würdest du den Podcast jetzt nicht hören. Ja? Also die Information, die jetzt durch dieses Medium Podcast bei dir landet, die kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt an. Und du hörst diesen Podcast auch genau zur richtigen Zeit. Du hörst ihn nicht gestern, du hörst ihn nicht morgen, du hörst ihn jetzt. Weil es gibt auch nur das Jetzt. Es gibt keinen Morgen. ist alles nur eine Illusion. Es zählt nur das Jetzt und jetzt gerade hörst du den Podcast. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Und jetzt kannst du dich entscheiden, was du mit diesen Infos machst. Ob du abschaltest, ob du weiter zuhörst, was mich natürlich freuen würde. Ob du das Ganze teilen willst, ob du mich unterstützen willst oder was auch immer machen willst. Wir gehen jetzt weiter im Podcast zu einem anderen Thema. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir werden auch über Aliens reden. Und was ich damit meine, ist Folgendes. Ich höre aktuell einem Alien zu. Und dieser Alien heißt... In unserer Sprache Bashar. So, das hört sich jetzt wahrscheinlich <lacht> erklären mich jetzt schon wieder die Hälfte der Zuhörer für verrückt, aber das ist okay, weil ich habe auch, ich habe es ja auch nur vom, vom Ferdi bekommen, von V diesen Ordner, äh, mit den ganzen Vorträgen von Bashar. Was das alles bedeutet, werde ich euch gleich erklären im, im Detail. Und ich habe ihn auch für verrückt erklärt dafür. Und ich habe auch schon in meinem Leben andere Leute für verrückt erklärt, wenn sie an den Himmel glauben ans Universum, an Seelen, an Gott, Buddha, Allah, wen auch immer, welche Religion, das ist alles spielt eigentlich nicht so eine große Rolle, weil im, im Kern ist es alles ähnlich miteinander. So die Frage, was mit dir, welche Geschichte quasi mit dir am meisten resoniert. Von daher ist mir auch total egal, ob ihr als an Aliens glaubt oder nicht oder ob ihr mich für verrückt erklärt, weil ich daran glaube. Oder es ist alles, spielt keine Rolle. Das Wichtige ist, was mache ich mit diesen Informationen von diesem Menschen oder mit, von diesem Alien, der zu mir spricht? Durch dieses Medium von diesem Menschen erkläre ich euch gleich die Konstellation. Keine Sorge. Was mache ich mit den Infos? Völlig egal, ob der sich das alles ausdenkt oder nicht. Ich weiß, diese Sachen, die er sagt, die resonieren mit mir, die gehen in Resonanz. Ich fühle die und wenn ich sie in meinem eigenen Leben anwende, geht es mir besser. So, Punkt. Ende. Und das ist alles, was ich habe. Ich habe nur den jetzigen Moment. Ich habe nur diese menschliche Erfahrung jetzt gerade, die ich erlebe. Und wenn es irgendwas gibt, was ich machen kann, was ich denken kann, was ich mir erzählen kann, wie auch immer, damit es mir besser geht, dann mache ich das. Völlig egal, ob du jetzt denkst, das ist das Schwachsinn oder nicht. Spielt eigentlich gar keine Rolle. So, Bashar. Was ist Bashar? Bashar ist eben ein, ein Alien, so wie ich das jetzt euch erklären kann. Und der spricht eben durch einen Mensch. Und dieser Mensch heißt... Daryl Anchor. also das ist sein normaler Name. Daryl Anchor. Könnt ihr auch mal googeln. D-A-R-R-Y-L und dann A-N-K-E-R, glaube ich. YouTube wird die Suche vervollständigen. Oder schreibt dahinter noch Bashar. B-A-S-H-A-R. Guckt euch mal ein paar Vorträge an, ein paar Channeling-Sessions an und dann werdet ihr schon da einiges finden. Und die Idee ist eben, dass dieser Mensch Kontakt hat mit außerirdischem Leben und dieser, dieses außerirdische Leben, durch seinen Körper zur Menschheit spricht. Und er kann sich eben, wenn dieses, wenn, diese Port, wenn dieses Portal offen ist, kann er sich eben in einen Zustand begeben, wo er quasi nicht mehr er selbst ist, sondern diese, dieses außerirdische Leben durch seinen menschlichen Körper spricht sodass wir anderen Menschen das Ganze wahrnehmen können. Das ist die Idee dahinter. Und so gibt es dann eben einige Vorträge von ihm, wo er quasi zu dem Publikum spricht, aber nicht als Daryl Anker, als dieser Mensch, sondern nur durch diesen menschlichen Körper, wie durch so ein menschliches Megafon quasi, das rauslässt, was dieser Alien gerade, dieses außerirdische Leben gerade spricht. Ja, und wie gesagt, ist mir völlig egal, was jetzt jemand davon denkt. Ich... Ich denke nicht, dass er sich das alles ausdenkt, aber das spielt auch gar keine Rolle, weil wichtig ist das, was er sagt. Wie gesagt, resoniert mit mir und es hilft mir. Und ich werde in weiteren Podcasts mit Sicherheit immer wieder hier und da ein paar Sachen mit euch teilen. Hört euch hierzu auch unbedingt die Podcasts von V Gaines an. Der ist da schon viel, viel tiefer eingestiegen, er studiert das Ganze seit acht Jahren seiner Aussage nach. Die ganzen Vorträge von ihm, von daher hat er es natürlich schon sehr viel mehr verinnerlicht und sehr viel mehr angewendet. Und seine Realität, seinen Aussagen nach, explodiert im positiven Sinne. Und natürlich möchte ich das auch. Ich möchte auch, dass meine Realität in den schönsten Farben explodiert. Und deshalb höre ich diesem Alien auch zu und versuche, diese Glaubenssätze in meinem eigenen Leben anzuwenden. Das Gute, niemand wird dabei zu Schaden kommen. Alles wird noch, noch besser werden. Und in dem Sinne ist mir auch völlig egal, was andere davon denken. Ja, was gibt es da noch da zu sagen? Was ist ein Eins? Was er immer predigt, Na, predigt hört sich wieder religiös an, aber wenn ihr das Wort predigen benutzen wollt, mir egal. Was, was er von sich gibt als Tipp von dieser außerirdischen Zivilisation an die menschliche ist, dass wir unserem highest excitement folgen sollen. So, Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu übersetzen, highest excitement, excited, to be excited, heißt auf Deutsch so viel wie aufgeregt sein. Aber Aufregung ist auf Deutsch wieder irgendwie so negativ. So, ja, ah, das regt mich total auf, so negativ konnotiert, aber... Excitement im Englischen ist nicht unbedingt negativ. Deshalb suche ich noch nach einem geeigneten Wort, das zu übersetzen. Freude passt nicht ganz. Also seinem Excitement folgen würde ich aktuell übersetzen mit dem zu folgen, was sich richtig für einen anfühlt. Genau, was sich wirklich im Herzen richtig anfühlt. Das ist das Richtige. Natürlich mit der, was man noch, was ich noch einfließen lassen möchte, da ist natürlich das Ganze ohne Schaden an anderen anzurichten. Das heißt, wenn jetzt dein Excitement ist, Menschen zu verprügeln, dann solltest du das nicht folgen, auch wenn sich das für dich richtig anfühlt, weil noch ein Opfer involviert ist. Ist logisch eigentlich, muss ich nicht eigentlich erwähnen. Aber falls es jemand aus dem Kontext reißen muss, hier ist die volle Erklärung. Und man sollte wohl eben seinem heiß Excitement, also dem folgen, was sich für einen vom Herzen so richtig und gut anfühlt. Ja, und warum ist eigentlich, warum ist eigentlich logisch, weil, weil es sich einfach gut anfühlt. Und wenn ich doch mein ganzes Leben irgendwie in diesen Zustand verbringen kann, von Excitement, vergleichbar mit dem Zustand, den man vielleicht als Kind hat, wenn man sich auf Weihnachten freut, wenn ihr Weihnachten als Kind gefeiert habt. Dann hat man schon einige Tage davor so ein Kribbeln im Bauch und denkt, oh, ich kann es nicht mehr erwarten, dass bald Weihnachten ist und man hat so viel Freude in sich drin. Und so ist das eben mit dem Excitement auch. Ich hatte richtig Bock, diesen Podcast jetzt hier aufzunehmen, das mit euch zu teilen. Natürlich, das Anfang, der Anfang, worüber ich gesprochen habe, war nicht schön, darüber zu sprechen, aber trotzdem hat es sich für mich richtig und gut angefühlt, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass es Menschen erreichen wird und weil ich weiß, dass die Menschen, dies erreicht, dass die mit dieser Info, dass die damit weiterrennen werden und das weiterverbreiten werden und somit Tiere am Ende gerettet werden. Das weiß ich, da bin ich mir sicher, da habe ich gar keine Sorgen, oder mach mir jetzt gar keine Sorgen, dass dieser Podcast keine Menschen erreicht, oder weil er erreicht Menschen, du hörst gerade zu und du wirst das Ganze weitergeben, da bin ich mir ganz sicher und in dem Sinne habe ich da eben das Vertrauen und bin einfach meinem Excitement gefolgt und wollte eben diesen Podcast aufnehmen und ja, nenne es Zufall oder nicht, tatsächlich die E-Mail habe ich erst heute Morgen bekommen, also ich wollte diesen Podcast jetzt heute aufnehmen und habe noch vorher quasi diese E-Mail reinbekommen. So, die hätte mir die E-Mail auch gestern schicken können oder morgen. Aber nein, die wurde heute geschickt, sodass ich sie jetzt noch in den Podcast mit einfließen lassen kann. Sodass jetzt noch, in dem Moment, wo du das hörst, du damit was machen kannst. Und das nennt man dann eben Synchronizität Synchronicity auf Englisch. Dass eben alles genau dann passiert, wenn es passieren muss. Wenn man nur die Augen offen hält und bereit ist, diese, diese kleinen... Geschenke, diese kleinen Synchronizitäten zu empfangen und zu wissen, dass alles zur richtigen Zeit passiert, auch wenn es manchmal nicht linear mh, sich abspielt in unserem Zeitraumkonstrukt, sondern manchmal mit, mit einer leichten Verzögerung das Ganze eben stattfindet. Also das heißt, man, man darf auch nicht die Illusion haben, dass das, ähm, wie soll ich das sagen, also mh, das ist schwer zu sagen. es ist quasi alles schon passiert, aber du hast es noch nicht wahrgenommen, vielleicht kann man es so sagen, weil in unserem Zeitraumkonstrukt es einfach noch nicht in deiner Realität angekommen ist. Aber das heißt nicht, dass es noch nicht passiert ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, hört euch gerne die Folgen von wie gains an oder die Talks, die Vorträge von Bashar, oder Daryl Anker oder sein Buch Masters of Limitation. Zieht es euch selber rein, weil ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man solche Podcasts hört, dann, also anders, wenn man wenn man jemanden darüber berichten hört, dann denkt man sich, hm, okay, ich verstehe jetzt nicht ganz, aber wenn man einige Vorträge oder Sachen dazu gelesen hat, dann, ah, okay, dann wird es ein bisschen klarer. Und ich mag das aktuell, weil je mehr ich von diesen Vorträgen höre, je mehr ich lese und dazu lerne und studiere, desto mehr Sinn macht es für mich und desto einfacher fällt es mir, das Ganze an euch weiterzugeben. Und die ganze Formel von diesem, Folge deinem Heiß Excitement, also Folge dem, was sich richtig anfühlt, die ganze Formel dazu ist eben, das zu machen und wichtig jetzt, ohne an einem bestimmten Ergebnis festzuhalten. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich habe super Bock, diesen Podcast zu machen, aber wenn ich das verknüpfen würde mit, weil ich weiß, der wird 1000 Menschen erreichen und dann würde er nicht 1000 Menschen erreichen, dann wäre ich wieder enttäuscht. Und das soll man eben nicht haben. Man soll keine Erwartung haben, was rauskommt. Wenn es sich jetzt richtig anfühlt, diesen Podcast aufzunehmen, was ich jetzt mache, dann folge ich dem Punkt. Egal, was danach passiert. Natürlich kann man sich freuen, wenn daraus irgendwas entsteht. Aber das ist nicht die Bedingung dafür, dass es sich gut für mich anfühlt. Der Podcast fühlt sich nicht gut an, weil er jetzt irgendwie Menschen erreicht. Weil jetzt gerade, wo ich ihn aufnehme, hört ihn sowieso keiner. Aktuell sitze ich hier oder stehe alleine in meinem Zimmer und nehme das Ganze auf. Und jetzt gerade habe ich schon Freude dran. Und zwar nicht, weil ich weiß, es wird Menschen erreichen. Natürlich habe ich schon gesagt, ich, ich weiß natürlich, der wird Menschen erreichen. Aber das, das, was daraus passiert, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich jetzt gerade im Hier und Jetzt Bock habe, diesen Podcast aufzunehmen und diesen Flow zu machen und dieses Mikrofon reinzusprechen. Von daher seinem Excitement folgen, ohne darauf zu bestehen, dass etwas Bestimmtes daraus entsteht. Das ist die, die ganze Formel. Und wie sich das in meinem Leben dann ganz klar umsetzt, ist, dass ich jetzt entschieden habe, zum Beispiel die Nachhilfe, wer mich kennt, wird es wissen, ich gebe Nachhilfe nebenbei, um meine Rechnung zu bezahlen, die ich so habe. Und ich werde das aufhören zu den Sommerferien. Natürlich gibt es einige Schüler, die jetzt noch bei mir in der Nachhilfe sind. Und die will ich jetzt auch in dieser Phase nicht hängen lassen. Deshalb werde ich es noch bis zu den Sommerferien mit diesen weitermachen. Ich werde aber keine neuen Schüler mehr annehmen. Und warum? Ganz einfach, weil es excitet mich nicht mehr. Es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ja, es fühlt sich noch ein Stück weit richtig an, die eben jetzt nicht hängen zu lassen. Und... und ähm, aber jetzt eben... So, dieses ganze Konstrukt, wenn ich mir das, nicht Konstrukt, diese ganze Idee, etwas zu machen nur, damit ich Geld habe, weiß ich nicht, fühlt sich nicht mehr richtig an für mich und was daraus entstanden ist, dass sich wieder eine neue Möglichkeit ergeben hat, wo ich Geld verdienen kann, die mich viel, viel mehr excitet, die sich viel richtiger für mich anfühlt. Nämlich, ich kann es ja auch kurz erklären, und zwar gibt es hier die, die Münchner Brücke im Bergischen Land, die höchste Eisenbahnbrücke in Deutschland. Und ich habe schon immer, fand ich, die schön die Brücke, ich habe mich, als ich damals zur Arbeit gefahren bin, fährt halt die Bahn jeden Morgen darüber und die Aussicht ist wirklich phänomenal. Ich finde es schön über das Tal und es war so der kleine Lichtblick, den ich jeden Morgen hatte, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, über diese Brücke zu fahren, weil die Aussicht einfach schön ist. Und jetzt hat sich eben da durch einen Zufall die Möglichkeit ergeben, dass ich dort, an der Brücke arbeiten kann, indem ich quasi Touren, Kleingruppen führe, weil man kann diese Brücke begehen zu Fuß, so der sogenannte Brückensteig und ich werde eben kleine Gruppen über diese Brücke führen und eben ein paar Sachen zu der Brücke erzählen und da habe ich Bock drauf jetzt und es ist mir auch egal, was daraus entsteht, welche Zusammenarbeiten entstehen, welche Leute ich kennenlernen werde, ich weiß, ich werde coole Leute kennenlernen, habe ich jetzt schon und von daher war es jetzt schon die Erfahrung wert und ich freue mich darauf, das zu machen und dem folge ich jetzt einfach, weil es sich jetzt gerade für mich richtig anfühlt. Keine Ahnung, ob ich es nächstes Jahr noch mache oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ist mir aber auch egal, weil es fühlt sich jetzt an und alles, was ich habe, ist jetzt der Moment und ich weiß, dass ich in den letzten drei Tagen schon Bock habe, aufs Wochenende mich freue, weil am Samstag bin ich wieder dort und kann wieder ein, zwei Touren noch begleitend mitgehen, bevor ich dann selber die Touren machen kann und ich freue mich darauf, das zu machen. So, fertig, Ende. Das, das wollte ich nur, euch nur äh, ja, mitgeben, teilen aus meiner eigenen Erfahrung, das wenn man eben seinem Excitement folgt, dem folgt, was sich richtig anfühlt und die Sachen, die sich nicht richtig anfühlen, einfach nicht mehr macht, dass dann eben schon die richtigen Sachen passieren werden und die Realität, die man erfährt, eben schön ist und in allen möglichen Farben explodiert. So, das ist das, was ich nur euch sagen kann. Dann ist mir noch was klar geworden. Jetzt, wo ich weiß, dass es zu den Sommerferien vorbei ist mit der Nachhilfe, wird mir auch klar, wie wenig es sich richtig anfühlt, wie wenig es mich excitet. Nachhilfe zu geben. Es ist zwar nicht ultra scheiße, aber wenn ich jetzt mir denke, oh, bis zu den Sommerferien noch, puh, ganz schön lang. Das, den Gedanken hatte ich vorher nicht, aber jetzt, wo ich weiß, wann es vorbei ist, das hatte ich damals auch, als ich meinen Job gekündigt habe. Währenddessen war ich noch beim Überlegen, soll ich kündigen? Ah, soll ich nicht? Ja, hm. ah, es excited mich nicht so viel, aber ich weiß nicht, ob ich es kündigen soll oder nicht. Und dann, als ich die Entscheidung getroffen habe, das Ganze zu kündigen und wusste quasi, an welchem Tag es vorbei ist, dann war jeder Tag gefühlt elendig lang und ich dachte mir, oh, noch ein Tag. Und dann habe ich erst gemerkt, wie wenig es Bock mehr macht und wie wenig mich das Ganze excitet. Und das ist jetzt eigentlich ähnlich. Und das finde ich immer spannend. Erst wenn man weiß, wann es wirklich vorbei ist, dann merkt man, wie sehr es einem, in Anführungszeichen, auf den Sack geht. Ne? Ja, Und in dem Zusammenhang möchte ich euch noch ein bisschen was mitgeben zum negativen Ego, weil natürlich geht dann die Spirale los, oh, wenn du den Job nicht mehr machst, ah, oh, wenn du die Nachhilfe nicht mehr machst, dann hast du das Geld nicht mehr, ja, jetzt bist du zwar auf der Brücke, da kannst du Touren machen, aber was machst du im Winter, da will bestimmt keiner so eine Tour buchen und überhaupt, das ist total kalt und regnerisch und dir ist kalt auf der Brücke und vielleicht rutscht du aus und verletzt dich oder ja, kommt sowieso keiner, dann hast du eh kein Geld mehr und dann bist du pleite und dann landest du unter der Brücke oder auf der Straße, hast kein Geld mehr, kannst dir kein Essen mehr kaufen und so weiter und so fort und das sind alles die Geschichten vom negativen Ego und bevor ich erkläre, was das negative Ego ist, noch eine zweite Geschichte dazu, weil das, das kommt immer wieder in meinem eigenen Leben und ich, ich muss jetzt auch schmunzeln, weil ich langsam verstehe, was das negative Ego ist und warum es solche Geschichten mir erzählt und das sind die Sachen mit Calisthenics. ja ich mache aktuell Calisthenics, habe ich ja schon immer teilweise eingebaut in meinem Training, aber aktuell mache ich wirklich das meiste auf meinem Training ist Körpergewichtsübungen, vielleicht mit einer Gewichtsweste oder so, das heißt Übungen wie Handstand, Klimmzug, Dips, Front Lever, Back Lever, L-Sit, solche Geschichten. Und es macht mir einfach Spaß, aktuell darin besser zu werden. So. Und letztens lag ich im Bett und aus dem Nichts kam wieder dieses negative Ego und habe mir irgendwelche Geschichten erzählt von: Ja, Marc, okay, schön und gut, Kalisthenics macht dir Spaß, aber Spaß ist nicht das Wichtigste, denn wenn du nicht im Gym trainierst, wenn du nicht mit Gewichten trainierst, also klassisches Bodybuilding-Training machst, meine ich jetzt, dann ja, hast du dünne Arme und dünne Beine und ja, dann bist du einfach schmächtig und wirst nicht wahrgenommen. Keiner nimmt dich ernst. Wenn Leute dich kennenlernen, die denken, du bist ein Lauch, du bist ein Lappen. Und wenn die dann wissen, du bist Vegan, dann werden die denken, ah oh ja, der Veganer, klar, dass er dünn ist. Veganer sind ungesund und du siehst überhaupt total ungesund aus. Und wenn du für die Tiere stark sein willst, dann musst du so und so trainieren. Calisthenics, überhaupt, Körpergewichtsübungen, lass das mal sein. Das, das bringt dir nichts. Du siehst nicht stark aus, du siehst nicht krass aus. Du musst krass aussehen, damit du was bedeutest in der Welt, damit du bedeutsam bist, Bedeutung hast. Uh, und wenn ich das rede, ist das schon anstrengend für mich, aber wenn mein Kopf mir das selber erzählt, dann ist es echt so anstrengend, tut so weh im Kopf. Und das ist eben das negative Ego, das einem irgendwelche Geschichten fabriziert und einen davon abhalten will, seinem Highest Excitement, seiner Higher Mind zu folgen, weil es eben verängstigt ist. Und damit ihr das versteht, erkläre ich euch kurz das Konstrukt, wie Bashar, dieser Alien, es erklärt hat. Und zwar, stellt euch das vor, wenn ihr tauchen gehen wollt. Und wie gesagt, voll Credit zu Bashar, zu Daryl Anchor und zu Ferdi, a.k.a. Vegan Gains. Ferdi Beck, hört euch gerne seine Folgen dazu an, zum negativen Ego, ist auch einer von den neuesten Podcasts bei ihm, die Gains Podcast, hört es euch an. Es tut immer gut, das von verschiedenen Perspektiven zu hören. Das heißt, ich denke mir das jetzt nicht aus. Ich habe das auch nur von ihm und von Bashar wahrgenommen, möchte es aber dennoch mit euch hier teilen, weil es für mich einfach resoniert. Wenn es für euch nicht resoniert, auch gut. Jedenfalls ist die Idee... Aber lasst euch gerne darauf ein. Jedenfalls ist die Idee, wenn ihr jetzt tauchen gehen wollt, dann braucht ihr natürlich euren Fleischanzug, euren menschlichen Körper sozusagen. Und ihr braucht eine Tauchermaske. Und ihr braucht jemanden auf dem Boot, der euch zu einem bestimmten Riff fährt, der euch sagt, okay, hier kannst du tauchen, hier ist sicher, gehen wir so in die und die Richtung. Da sind schöne Korallen, da gibt es schöne Fische zu beobachten, wie auch immer. Ihr springt nicht einfach irgendwo rein und macht das alles ganz alleine. Ihr braucht irgendwen, der euch beobachtet, der euch Support gibt, der euch Unterstützung gibt, der euch leitet, in welche Richtung es gehen soll, damit ihr eben eine schöne Erfahrung habt. Und die Idee ist, dass meine Seele eben inkarnieren wollte, also auf dieser Erde sein wollte, um diese menschliche Erfahrung zu haben. Und damit meine Seele diese menschliche Erfahrung erleben kann, so wie du einen Tauchgang erleben kannst, braucht es zum einen meinen Körper, durch den... Durch, die, durch den meine Seele eben das hier erfahren kann. Und damit ich mich hier, damit sie sich quasi hier zurechtfinden kann, damit ich mich fokussieren kann, brauche ich eine Art Tauchermaske. Und diese Tauchermaske als Beispiel, das ist eben das, was wir als Ego bezeichnen. Das heißt, das, was verhindert, dass ich einfach ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springe oder dass ich mich hier eben klar durch die Welt navigieren kann. Das heißt, die Aufgabe vom Ego ist eben einfach nur, mir die Möglichkeit zu geben, mich hier zu fokussieren, auf bestimmte Dinge zu fokussieren, damit nicht alles verschwommen ist, so wie wenn ich unter Wasser tauchen würde ohne Tauchermaske. Gleichzeitig gibt es aber noch diese Person auf dem Boot drauf und das wäre in diesem Beispiel dann, oder das Beispiel der Person auf dem Boot ist dann die sogenannte Higher Mind, also mein höheres Selbst, mein höhere, höheren Gedanken, wie auch immer man das übersetzen will. Und diese Higher Mind, ich und mein negatives Ego, wir sind eben alle verbunden. Und das ist quasi diese eine Entität, und die Higher Mind ist immer mit meinem Ego, mit mir verbunden. Immer. Und die Idee ist, dass bei der Kreation von meinem Leben schon mit beachtet wurde, dass ich wahrscheinlich zu bestimmten Zeiten die Verbindung zu meiner Higher Mind verlieren kann, beziehungsweise ich denke, ich verliere sie, beziehungsweise das Ego denkt, es gäbe diese Verbindung nicht mehr zu meinem Support, zu meinem zu, meinem, zu meiner leitenden Person oben auf dem Boot drauf, die die ganze Zeit sitzt und mich anguckt. Und jedes Mal, wenn das negative Ego eben denkt, diese Verbindung wäre gekappt, dann hat es Angst. Dann denkt das Ego nämlich, scheiße, jetzt muss ich hier alles alleine regeln. Die Higher Mind ist weg und dann muss das Ego eben einen Job erfüllen, für den es gar nicht gedacht ist. Weil die Tauchermaske, die ist nicht dafür gedacht, dir zu sagen, in welche Richtung du schwimmen sollst. Das funktioniert eben nicht, du kannst nicht. Wenn der Tauchgang scheiße ist, kannst du das nicht kannst du das nicht darauf schieben, dass die Maske dir nicht gesagt hat, wo du hinschwimmen sollst. Das macht keinen Sinn. So. Und wenn eben das negative Ego denkt, diese Verbindung wäre nicht mehr da, dann hat es eben Angst. Und die Art, wie dieses Ego mit der Angst umgeht, ist eben diese Horrorszenarien zu skizzieren aus alten Glaubenssätzen und Angst äh, auf diesen alten, angstbasierenden Glaubenssätzen, weil es das Einzige ist, was es kennt und weil es Sicherheit möchte und ums Überleben kämpfen möchte, und um dein Überleben kämpfen möchte, weil es eben vergisst, dass es noch diese Higher Mind gibt. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, weil das da nichts rauskommt, weil das Ego einfach eben nicht dafür da ist, um deinen Lebensweg zu bestimmen, um das von außen zu betrachten. Das kann es einfach nicht. Es ist eben nur dafür da, dass es dich hier fokussiert Und jetzt noch was Wichtiges, je mehr, je länger man denkt, diese Verbindung zwischen Ego und Higher Mind, zwischen mir und Higher Mind wäre gekappt, desto stärker wird das negative Ego und desto mehr Energie fließt in diese angstbasierten Glaubenssätze wie, oh, wenn ich das mache, dann werde ich nicht genug Geld haben, dann werde ich dünn sein, dann werde ich nichts erreichen, dann lande ich unter der Brücke, dann habe ich kein Geld, dann fallen mir die Haare aus, was auch immer für komische Horrorszenarien da kommen, die absolut unrealistisch sind, die nicht eintreten werden. So absolut, absolut worst, 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 worst case, der meistens überhaupt nie eintritt. Ihr kennt das alle, diese Horrorgeschichten, die man sich selber erzählt. Ja, wenn ich das mache, dann passiert das und das und das passiert dies tritt einfach nicht ein. Das sind einfach nur Geschichten vom negativen Ego. Ja, und es ist eben schön aktuell, wenn diese Geschichten in mir hochkommen, dass ich das erkenne, dass es vom negativen Ego kommt. Und dann kann ich eben drüber lachen, drüber schmunzeln und wissen, okay, ist nicht schlimm, Ego. Wir sind noch verbunden zu Higher Mind. Ist alles gut, alles in Ordnung. Ich werde geleitet in die richtige Richtung. Du kannst dich auf das fokussieren, was du gut machst, also mir mein Leben zu ermöglichen, dass ich hier gut durch diese Realität navigieren kann mit dieser Tauchermaske. Aber du musst nicht denken, negatives Ego, liebes negatives Ego. Du musst nicht denken, dass du mich leiten musst. Das ist nicht deine Aufgabe und dann fährt das negative Ego wieder ein bisschen runter, macht seinen Job. Und ich weiß, dass die Higher Mind quasi oben auf dem Boot sitzt und noch alles im Griff hat und den Weg schon für mich irgendwie vorgibt. Nicht vorgibt im Sinne von, oh, ich kann nichts machen, das Leben ist schon für mich geschrieben, es passiert einfach so, wie es passieren soll. Im Sinne von, dass ich keine Macht habe, das nicht. Aber so, es gibt mir die grobe Richtung vor, in die ich gehen soll. Ja, nicer Flow, so gehe ich eben mit diesem negativen Ego um, mit diesem ganzen Chaos, wenn man so will, in meinem Kopf und erzähle mir eben dann diese Geschichte und es hilft mir. Und das ist eben das, was ich gesagt habe. Wenn du jetzt sagst, du tauchst, in den, weiß nicht, in, in die Bibel ein und liest da und liest und liest und liest und hörst dir Predigen an und gehst in den Gottesdienst und das resoniert einfach voll mit dir und du merkst, boah geil, je mehr ich von dieser Religion erfahre, je mehr Schriften ich mir angucke, desto besser geht es mir, desto friedlicher werde ich, desto mehr kommt mit mir selbst ins Reine, dann geil, mach das, liest das, wenn das für dich der Islam ist. Oder die, deren Schrift, dessen Schriften, dann mach das. Wenn das für dich die Tora ist, wenn das für dich der Hinduismus ist, der Buddhismus ist, wenn es für dich ist, den Aliens zuzuhören oder der Natur zuzuhören und daraus Lehren zu ziehen, völlig egal, was es ist, wenn es dir doch hilft und keinem schadet, dann Ende. Da musst du dich nicht dafür rechtfertigen oder das irgendwo erklären, weil ich, ich muss jetzt gar, nicht, ich muss gar nichts, ich muss jetzt nicht irgendwo hingehen und argumentieren, ob es Aliens gibt oder nicht. Ich weiß, dass ich dran glaube, fertig, und ich weiß, dass wenn dieser Bashar, dieser Alien durch Daryl Anker spricht, dass das mit mir resoniert. Fertig. Und es hilft mir. Es hilft mir wahnsinnig, das, das anzuhören. Ich höre es gerne. Ich höre es gerne zwei, drei, viermal die Vorträge und gucke dann, wie ich das selber in mir anwenden kann. Und bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was keinen Sinn macht. Ich denke nicht, dass er ein Spinner ist. Ich denke nicht, dass er sich das alles ausdenkt. Und selbst wenn. Wenn jemand einfach aus dem Nichts sich in einen anderen Zustand bringen kann, und einfach zwei, drei, vier Stunden am Stück reden kann und danach noch zwei, drei Stunden Fragen beantworten kann, ohne auch nur einmal in Stottern zu kommen. Selbst dafür <lacht> ziehe ich meinen Hut und bewundere das. Ja, völlig egal. Mir hilft's. Ich hoffe, es hilft euch. Guckt euch mal die Vorträge an, googelt mal nach, wie gesagt, Daryl, Anchor, D-A-R-R-Y-L und dann Anchor oder Bashar, Alien Talk. Ihr werdet schon was finden, weil es wird sowieso zu euch kommen, wenn es das Richtige ist für euch. Das Buch heißt Masters of Limitation. Das könnt ihr euch auch anschaffen oder als Audiobook irgendwo hören. Ihr werdet schon, wie gesagt, finden. Die Nachrichten werden euch schon erreichen. Denn ja, die haben euch schon erreicht durch diesen Podcast. Ja, das heißt, ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, jetzt habe ich den Satz mit ein bisschen angefangen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Es, es erreicht eben die Leute, die erreicht werden müssen. Und das ist mit dem Podcast genauso. Es geht nicht darum, alle Menschen zu erreichen, sondern es geht darum, die Menschen zu erreichen, die erreicht werden sollen. Und das habe ich jetzt getan, Lasst mir gerne Feedback da, was ihr davon denkt. Lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr denkt, ich habe den Verstand verloren, aber noch wichtiger im Sinne von was den Tieren jetzt hilft, den anderen Lebewesen auf dieser Erde, die gerade Höllenqualen leiden. Habe ich euch eingangs gesagt, was ihr zu tun habt. hilft auch diesem Podcast weiter, helft mir somit weiter. Ähm, wenn ich auch gut, ich habe so oder so Spaß dran, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze bewertet und eine positive Rezension schreibt und das Ganze fleißig teilt. Vor allem diese Folge, weil sie eben so wichtig ist, zumindest die ersten 10 Minuten. Von mir aus ladet es euch runter, schneidet die ersten 10 Minuten raus und ladet es extra hoch. Könnt ihr machen, könnt ihr verbreiten, wie ihr wollt, damit das wenigstens draußen ist für die Tiere. Und wenn ihr dann noch Bock auf den Alien-Shit habt, dann zieht es euch rein. Und jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Peace out. Danke.